0: Et peut-être un peu tôt pour dire que le projet de consigne des bouteilles en plastique tombe à l'eau. Mais cette mesure emblématique du projet de loi anti-gaspillage n'est pas loin d'être mise au placard, pour ne pas dire à la poubelle, l'amendement coca ne pétille plus. Je suis Pierre-Igfa vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va revenir sur la gestion du recyclage des bouteilles en plastique et sur un projet de consigne consigné Jusqu'en 2024. À la maison, je suis un peu le responsable du tri. Oui, c'est moi qui sors les poubelles. Je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Pour les bouteilles en plastique, c'est le conteneur avec le couvercle jaune. Ça marche bien, le tri sélectif, en tout cas pour ce qui concerne ses contenants. Aussi, j'avoue avoir été assez surpris en entendant parler du projet de mise en place d'une consigne des bouteilles en plastique. Dans mon esprit, s'il y a un système de récupération qui fonctionne bien, c'est celui-là. C'est pourtant l'un des amendements les plus médiatisés du projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire présenté en ce moment à l'Assemblée nationale. Mais l'idée d'une consigne pour les bouteilles en plastique PET a été repoussée par le Sénat, puis par l'Assemblée nationale, même si l'idée d'une consigne n'a pas dit son dernier mot. Pourquoi un tel renoncement à un système de consigne que certains distributeurs ont déjà installé dans leurs magasins Mais surtout, pourquoi vouloir mettre en place un tel système alors que le recyclage des bouteilles en plastique semble bien installé en France Myriam Chauveau est journaliste aux échos. Elle m'a éclairé sur un système de collecte aux deux visages.
2: Alors aujourd'hui en France, ça fonctionne de la même manière que tous les emballages ménagers, papier, carton, plastique. On met tout dans le bac jaune, donc il y a un tri à domicile. C'est ce qu'on appelle les déchets du foyer. Ce bac jaune, effectivement, ça fonctionne plutôt bien. Là où on a dit que le recyclage des bouteilles plastiques et leur collecte ne fonctionnait pas, c'est parce que on calcule sur le total des bouteilles plastiques. Or, tout n'est pas mis dans les déchets au foyer. Il y a énormément de bouteilles plastiques qu'on retrouve dans le hors-foyer. Qu'est-ce que c'est que le hors-foyer C'est la voirie publique, donc les poubelles euh, sur les trottoirs. C'est les gares, les aéroports, les stades, les hôpitaux. Donc le hors-foyer, c'est une espèce de magma, c'est tout ce qui n'est pas le domicile euh, des ménages. Alors si on regarde les chiffres, on s'aperçoit que on collecte plus de 70% des bouteilles plastiques dans les déchets générés au foyer, donc c'est plutôt très bien le système à la française, il a 20 ans, il marche très bien. Là où ça ne fonctionne pas du tout, c'est sur le hors-foyer. Notamment parce que le hors-foyer a plusieurs responsables. La voirie publique, ça dépend de la commune, mais le stade, pour peu qu'il soit mis en concession, il va dépendre de Vinci, par exemple, ou de Bouygues. Le le grand stade de France est géré par Bouygues et Vinci. Les hôpitaux, bah, ça dépend de l'État. On va avoir les gares, ça dépend de la SNCF. Donc, on a toute une série d'opérateurs, publics ou privé qui constitue le hors foyer. Donc évidemment, les collectivités locales disent c'est pas notre faute si on n'arrive pas à collecter les bouteilles plastiques quand elles sont jetées dans le hors foyer. Si on fait l'agrégation du foyer et du hors foyer, au total, on ne collecte en France que 54 55 des bouteilles plastiques. en collecte et ça c'est parce que on en collecte plus de 70 au foyer mais quasiment pas en hors-foyer.
0: Dans une ville comme Paris ou Marseille, il y a seulement une bouteille sur dix en plastique qui est collectée et recyclée. Une bouteille sur dix aujourd'hui au 21e siècle. Ça, c'est plus possible. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On va installer un système de consigne. Une bouteille sur dix recyclée hors-foyer, c'est trop peu, selon Brune Poisson, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Invitée de RMC en juin dernier, elle justifiait sa volonté de mettre en place un tel système de consignes pour inciter les Français à recycler leurs bouteilles. Alors Myriam, justement, en quoi ça consiste, une consigne
2: La première idée de la consigne, c'est que vous payez votre emballage, donc en l'occurrence votre bouteille en plastique. Si vous achetez une bouteille d'eau minérale, vous payeriez 15 centimes de plus au titre de la bouteille. Et ces 15 centimes vous seraient restitués quand vous ramenez la bouteille vide. Et vous la ramèneriez dans une machine à consignation qui vous rendrait vos 15 centimes. Là où on n'est pas sur la consigne telle qu'on la connaissait en France jusqu'à présent, c'est que le projet porté par Brune Poirson, c'était une consigne où la machine à consignation avale la bouteille plastique, mais la broie. Et ce sera pour du recyclage de la matière, de la résine plastique. Ce ne sera pas, comme on connaissait en France traditionnellement, une consigne pour réemploi. En France, ce qu'on faisait, c'était une consigne des bouteilles en verre qu'on lavait et qu'on réutilisait. Il n'est pas question, dans le projet de Brune Poisson d'une consigne pour réemploi, mais bien d'une consigne pour broyage, recyclage. On parle de 15 centimes par bouteille
0: ce pas vraiment dissuasif
2: Alors là, c'est un montant qui a été fixé dans ce projet en fonction des expériences ailleurs en Europe. La consigne broyage-recyclage des bouteilles plastiques a déjà été mise en place ces dernières années par une bonne dizaine, si ce n'est plus, de pays européens. On a vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. En dessous d'un certain montant, ça ne marche pas. Les gens ne ramènent pas. Les bouteilles. Au-dessus, ça peut poser un problème de modèle économique pour les minéraliers, par exemple. Hein. Une bouteille d'eau minérale pas très chère ne faudrait pas non plus tripler son prix. Donc, le bon équilibre d'après les expériences faites ailleurs en Europe semble être 15 à 20 centimes.
0: Pourquoi est-ce qu'à un moment, on a appelé ça euh, l'amendement coca
2: Parce que Bruxelles a voulu bien faire, dans l'histoire du recyclage des déchets plastiques, Bruxelles a déterminé un objectif de collecte de 90% des bouteilles en plastique à horizon 2029-2030. Cet objectif, il a été fixé dans un texte européen. Il va s'imposer à tous les pays européens. Or, on dit, Radio Moquette dit, que c'est Coca-Cola qui a influencé le législateur européen et obtenu qu'on mette dans la loi européenne, cet objectif de 90% de collecte et de recyclage euh, des bouteilles plastiques, enfin plus exactement de collecte. Alors le législateur européen, euh, certains médias lui ont posé la question de savoir si c'était vrai que Coca était à l'origine de cet objectif de 90% de collecte des bouteilles plastiques. Officieusement, la réponse de Bruxelles, c'était que oui, en effet, il y avait eu des discussions, mais que la raison pour laquelle il n'y avait que les bouteilles plastiques pour lesquelles il y avait un objectif européen, c'est qu'aucun autre industriel sur aucun autre type d'emballage n'avait fait de proposition. Et donc ils ont pris la seule proposition qui existait qui était une proposition des industriels de la boisson, Coca en tête.
0: Pour que je comprenne bien, quel est l'intérêt d'un industriel de la boisson justement qu'on récupère 80, 90 ou 70%
2: tout d'abord, ça redore un peu le blason de la bouteille en plastique. Il est certain que le plastique a pas bonne presse. Si, dans l'image populaire, le plastique est vu comme recyclable et consigné, ça améliore beaucoup son image. Par ailleurs, c'est une question également financière. Dans un pays comme la France, Coca-Cola paye une éco-contribution sur toutes les bouteilles plastiques qu'il met sur le marché, remplies de coca en l'occurrence. S'il si y avait un système de consigne, il ne paierait plus l'éco-contribution. Il paierait le système de la consigne, ce qui lui reviendrait somme toute probablement moins cher.
0: Il y a beaucoup d'opposition à, à ce projet. En premier lieu, les maires, pour quelles raisons
2: Évidemment, le système de la consigne, il est vertueux dans les pays où il n'existait jusqu'à présent aucun système de collecte et de recyclage des déchets. Ce n'est pas le cas de la France. La France a été précurseur en Europe sur la collecte et le recyclage des déchets ménagers. On a été les premiers En Europe à mettre en place une loi pollueur-payeur avec des filières de recyclage, des éco-organismes, une éco-contribution payée par les industriels qui mettent des produits neufs sur le marché pour pouvoir financer justement la collecte et le recyclage. Alors cette éco-contribution, c'était très novateur quand on l'a mise en place. Depuis, plusieurs pays européens nous ont copiés. Mais ça veut dire que nous, on a mis en place tout un dispositif au niveau national. L'éco-contribution finance notamment les centres de tri des déchets ménagers qui sont possédés par les collectivités locales, par les communes ou les intercommunalités. Donc ce dispositif, qu'est-ce qu'il va devenir si on vide le bac jaune d'une partie de sa matière Parce que le problème de cette consigne, c'est qu'elle ne s'appliquerait que pour les bouteilles plastiques de type PET, c'est la résine plastique transparente incolore, c'est justement celle qui a une valeur marchande en tant que déchet parce qu'elle est recyclable. Donc, si vous videz le bac jaune de la matière plastique qui a une valeur marchande à la revente et que vous laissez dans le bac jaune tous les autres plastiques non recyclables, tous les machins dont personne ne veut, quel est le modèle économique des centres de tri des collectivités locales Ils ont besoin de la recette de revente des matières. Ils ont besoin d'un soutien de la filière recyclage, un soutien financier pour fonctionner. Là, les collectivités locales se sont inquiétées pour leur modèle et ne voyaient plus comment leur centre de tri pourrait se moderniser et comment ils pourraient investir pour améliorer le tri.
0: On comprend bien pourquoi les collectivités territoriales sont vent debout contre ce projet hein, de, d'amendement euh, COCA. En revanche, ce qui est plus surprenant, c'est que certaines associations euh, et certaines ONG écologistes semblent aussi opposé au projet de consigne, c'est, c'est plus surprenant
2: Oui, tout à fait. Alors, les ONG environnementales avaient la même position que le Sénat. Elles considéraient que consigner les bouteilles plastiques, c'était légitimer le plastique. Nécessairement, ce n'est pas très environnemental. Il vaut mieux, au contraire, sortir du plastique. Et dans ces conditions, plutôt que de consigner les bouteilles plastiques, il vaut mieux trouver d'autres formes d'emballage et puis promouvoir la consigne des bouteilles en verre pour réemploi d'où leur opposition à cette consignation des bouteilles plastiques. Alors, faut dire également que on a, les collectivités locales ont beaucoup reproché l'hypocrisie de la mesure parce que cette consigne, elle ne marcherait que pour des bouteilles plastiques qui sont recyclables et déjà recyclées. Elle ne marcherait pas pour d'autres types de déchets qui sont beaucoup moins bien collectés aujourd'hui et qui sont beaucoup moins bien recyclés, comme les piles, par exemple. Donc, les maires disaient non seulement ça attaque le modèle économique de nos centres de tri, mais en plus de ça, vous faites une consigne sur des produits qui sont déjà plutôt bien collectés et bien recyclés et vous ne mettez rien en place pour les déchets qui posent problème et qui sont particulièrement toxiques. Encore une fois, les piles, par exemple, c'est beaucoup plus toxique et on n'en collecte même pas 30% en France des piles. C'est une catastrophe.
0: Certaines associations pointent aussi du doigt le bilan carbone très négatif des transports de déchets jusqu'au point de collecte. C'est d'ailleurs ce qui a conduit l'Espagne à renoncer au système de consigne en 2017 après la publication d'une étude de la chaire UNESCO. Alors Myriam, est-ce qu'il existe des alternatives
2: Alors dans le grand débat entre les adversaires et les partisans de la consigne pour broyage, recyclage des bouteilles plastiques, on a effectivement euh, cherché des idées alternatives pour ne pas avoir de consigne. Donc dans ces idées, il y avait eu plusieurs pistes explorées. Il y avait eu notamment le fait de mettre en place une collecte des déchets ménagers avec un bac pour tout ce qui était humide, et un bac pour tout ce qui était sec, quels que soient les déchets ménagers, et euh, de faire la collecte et le recyclage en voie humide et voies sèche. Il y a eu plusieurs idées, finalement, elles n'ont pas abouti, parce que ça remettait, là encore, complètement en cause le dispositif existant en France, vu tous les investissements qui ont eu lieu dans les centres de tri, c'est juste pas faisable.
0: L'objectif d'atteindre 90% de recyclage des bouteilles en 2029, ça vous paraît tenable
2: On va voir. Alors, justement, euh, comme les collectivités locales étaient extrêmement opposées, finalement, Elisabeth Borne a choisi de rendre un arbitrage qui a été qu'on n'irait pas contre le souhait des collectivités locales. Les collectivités locales voulaient qu'on leur laisse le temps de déployer, l'extension du tri de tous les plastiques. Vous savez qu'en France, aujourd'hui, une partie de la population française met dans le bac jaune l'ensemble de ce qui est en plastique. Une autre partie ne met encore que les bouteilles et rien d'autre. D'ici quelques années, toute la population française va mettre dans le bac des déchets recyclables l'ensemble des emballages en plastique. Donc, les collectivités voulaient le temps de déployer cette formule, voulaient le temps d'améliorer leur collecte. Elisabeth Borne a tranché. Elle laisse le temps aux collectivités locales de faire la preuve que le système actuel marche. Et il y a une clause de revoyure en 2024. Si jamais en 2024, il ne semble pas possible d'atteindre les 90% à temps pour l'objectif européen de 2029, dans ce cas, on pourra très bien ressusciter le projet de la consigne des bouteilles plastiques. Pour l'instant, ce projet est enterré, mis de côté Alors, il est en disons qu'il est semi-enterré, euh, l'arbitrage gouvernemental a été rendu. On ne veut pas se mettre les collectivités locales à dos à quelques mois des municipales. C'est pas très malin. La clause de revoyure en 2024 va motiver les collectivités locales pour justement trouver un moyen d'améliorer la collecte et le recyclage. Il va également y avoir un grand plan Marshall sur les déchets hors foyer, avec des mesures spéciales pour justement collecter et recycler enfin tous les déchets hors foyer. Donc rendez-vous en 2024.
0: On va juste rappeler au passage que les bouteilles en plastique ne représenteraient que 6% des déchets plastiques. À peine plus de la moitié des bouteilles en plastique sont récupérées pour être recyclées. D'où cette idée d'une consigne souhaitée par les industriels. Myriam nous a expliqué pourquoi le projet était loin de faire l'unanimité. Mais avant d'enterrer le sujet, j'ai eu envie de discuter avec des personnes partie prenantes de la collecte. Myriam m'a conseillé d'appeler Alexandra Lange. Alexandra est responsable des affaires institutionnelles de Tomra pour l'Europe et elle m'a expliqué pourquoi elle était favorable à ce système de consigne.
1: C'est basé sur notre expérience, puisqu'aujourd'hui, on est leader mondial sur le marché de ce qu'on appelle les « reverse vending machines », c'est-à-dire les automates de déconsignation. Ce qui nous a permis de voir que la consigne pouvait permettre d'atteindre des taux de collecte qui sont à ce jour inégalés par les dispositifs de collecte sélective tels que le bac jaune, y compris dans les pays où d'ailleurs le système est très performant, comme en Belgique par exemple. Donc ça part effectivement de ce premier constat qui est de dire si demain on doit atteindre et en particulier si en 2029 on doit atteindre 90% de collecte des emballages de boissons en plastique, quelle est la solution à mettre en face D'après notre expérience, aujourd'hui c'est la consigne. Outre l'objectif de collecte, il faut voir que derrière cet objectif européen de collecte, il y a surtout un objectif de 30% d'intégration de recyclés dans ces mêmes bouteilles en plastique, ce qui signifie qu'il faut pouvoir collecter massivement de la matière pour alimenter les 30% et de la matière à au contact alimentaire et à ce jour, il n'y a que la consigne également qui permet de répondre à ces objectifs en fournissant des flux constants permettant de générer les investissements nécessaires pour ensuite faire du bottle-to-bottle. Bottle.
0: Cela signifie que c'est une réponse à la difficulté que l'on a à récolter suffisamment de matière plastique malgré ce système du tri sélectif à la maison.
1: Il faut voir la consigne comme un outil complémentaire. C'est ni plus ni moins un outil de collecte comme le bac jaune est un outil de collecte. Aujourd'hui en France, il y a une extension des consignes de tri qui qui permet de vraiment augmenter les performances du bac jaune, très clairement. Et on a déjà des usines qui font de la qualité PET recyclée apte au contact alimentaire. Néanmoins, quand on est face à un objectif de 90%, on ne connaît aucun pays qui puisse atteindre cet objectif sans la mise en place de la consigne. Donc c'est vraiment l'outil complémentaire qui permet de répondre précisément à cet objectif. Et derrière, à celui des 30%, qui sous-tend la création d'emplois à un niveau local. Et ça, c'est important parce que souvent, on oublie que derrière cette consigne, il y a non seulement, évidemment, euh, l'objectif de réduire les déchets sauvages, mais aussi de vraiment donner aux matériaux PET la meilleure seconde vie qu'ils puissent avoir, c'est-à-dire un retour à la bouteille, mais également l'idée de créer des emplois sur un territoire, puisque dès lors qu'on a un objectif de 30% d'intégration de recyclés, Demain, les metteurs en marché vont exiger d'avoir accès à suffisamment de matière pour pouvoir répondre à cet objectif. Or, si ce n'est pas le cas, on peut imaginer qu'ils vont devoir aller s'approvisionner dans les autres pays, euh, les pays frontaliers où la consigne est déjà en place ou des pays où la consigne est en train d'être discutée ou va bientôt être mise en place.
0: Faire payer une consigne, c'est inciter les gens à faire attention à ce qu'ils font de leurs bouteilles en plastique
1: bah, En fait, ce n'est pas vraiment un paiement c'est donner une valeur à une ressource il y a certainement un, un paramètre euh, un facteur de valorisation de ce qu'on a entre les mains se rendre compte que ça a vraiment de la valeur et c'est pas un paiement puisque la consigne de toute façon elle vous est remboursée c'est vraiment l'expression la plus simple du principe du pollueur-payeur si demain je consomme euh, une boisson dans un emballage consigné et que je prends la décision moi, en tant que consommatrice de ne pas rapporter cet emballage mais de le mettre dans ma poubelle jaune, dans les endures ménagères, dans une poubelle de rue, voire pire, dans la nature, c'est ma responsabilité que j'engage et c'est moi que je me pénalise toute seule en a- ne récupérant pas cette consigne. Donc il n'y a pas de notion de paiement, on n'est plus sur une notion d'emprunt de l'emballage, on tombe un peu sur des notions d'économie de la fonctionnalité finalement, où vous allez utiliser un emballage que vous allez rapporter une fois vide et euh, pour lequel on vous restituera le montant euh, que vous aurez payé en amont euh qui correspond à peu près à une caution.
0: Mais c'est vrai qu'en France, on a quand même ce système de tri sélectif avec, qui permet de récupérer un certain nombre de bouteilles à la maison. Euh, là aussi, on va vider les poubelles jaunes pour remplir les machines de récupération des bouteilles à consigne.
1: Alors, il y a deux choses dans votre question. La première, c'est qu'effectivement, on a un système collectif d'ailleurs qui est plutôt performant et qui euh, va nettement s'améliorer avec euh, la poursuite de l'extension des consignes de tri jusqu'à à fin 2022. Maintenant, on a une problématique, c'est que quand on regarde de plus près ce qui se passe en termes de bouteilles. Aujourd'hui, en moyenne, sur le territoire national, on collecte une bouteille sur deux. Dans des villes comme Paris, on n'est qu'à une bouteille sur dix. Et la différence entre cette performance-là et l'atteinte du 90% de collecte est tellement énorme que, comme l'a évalué M. Vernier dans son rapport, ça va être très difficile de pouvoir augmenter les performances, même avec l'extension, de façon à atteindre cet objectif dans les délais. Donc, on a clairement une marge de progression qui est énorme, mais après, dans le dispositif collectif a aussi des limites qui sont inhérentes, puisque il fonctionne sur le geste du citoyen et vous aurez toujours des des citoyens qui ne trieront pas ou qui trieront mal. Et ce que la consigne apporte, c'est qu'elle permet de garantir le retour de cet emballage que vous avez besoin de réinjecter dans une boucle d'économie circulaire. Sur le deuxième point que vous avez évoqué, sur euh, vider le bac jaune au profit de machines d'automates de déconsignation, il faut savoir que, en général, si on regarde un peu comment le dispositif est installé pour la consigne en Norvège ou en Lituanie, on va constater qu'en gros, en termes de points de retour, vous allez avoir un quart de points de retour automatisés, donc avec des machines, et trois quarts qui sont des points de retour manuels. C'est-à-dire que vous avez nécessairement des points de retour en bas de chez vous, chez votre commerçant. L'idée étant que le bon dispositif de consigne, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit facile à utiliser. Facile à utiliser, ça veut dire qu'il ne faut pas faire des kilomètres pour aller rapporter votre emballage, mais au contraire, vous puissiez le rapporter dans le magasin en bas de chez vous qui vend également des boissons. Donc, on a vu tout un débat sur euh, les petits commerces, mais en fait, si on regarde ce qui se passe vraiment en Norvège en Lettonie, les petits commerces sont tous dans le dispositif de consigne et donc ont tous cette fonction de point de retour et à ce titre sont indemnisés par le dispositif de consigne. Ensuite, sur l'idée de vider le bac jaune, c'est pas ça, c'est assurer une meilleure fin de vie aux bouteilles en plastique puisque comme je vous le disais tout à l'heure, la consigne permet de collecter massivement des matériaux qui sont directement aptes au contact alimentaire. Et c'est la meilleure fin de vie que vous puissiez donner à une bouteille. Le bac jaune, il reste néanmoins utile et clé si on veut attendre aussi de bonnes performances sur les autres matériaux d'emballage, et c'est plus que nécessaire. Et d'ailleurs, même sur ces autres matériaux, on a des objectifs très élevés, Aujourd'hui, si on regarde les performances actuelles françaises, elles sont plutôt pas mal. Quand demain, elles vont être évaluées à la lumière de la nouvelle règle de calcul du recyclage qui va être imposée partout en Europe, elles vont chuter comme dans tous les autres pays.
0: On a entendu au Sénat un certain nombre d'inquiétudes concernant ce système de consignes et l'idée notamment que ça pourrait encore plus inciter à produire des, des bouteilles en plastique
1: oui, c'est un débat euh, qu'on a vu, mais c'est une réflexion qui est très intéressante. Maintenant, euh, chez moi, on regarde vraiment dans les faits ce qui se passe. Et si on regarde les faits, les données qui ont pu être présentées sur euh, apparemment une augmentation forte de la consommation des emballages en plastique pour les boissons en Allemagne, en fait, ce sont des données qui partent de l'année de la mise en place du dispositif de consigne en Allemagne. Si vous regardez vraiment ce qui s'est passé au niveau, par exemple, des eaux en bouteille en Allemagne, bien avant, en vous plaçant bien avant la mise en place du dispositif de consigne, vous allez vous rendre compte qu'en fait, la consommation de l'eau était déjà sur une augmentation constante. Ce n'est pas le fait d'avoir mis en place la consigne qui a fait exploser les ventes d'eau en bouteille. Du coup, il faut vraiment regarder le, ce qui se passe au global et pas se contenter de regarder ce qui s'est passé à la mise en place d'un dispositif de consigne. Et en revanche, ce que le dispositif de consigne a clairement permis en Allemagne, c'est de stabiliser plus ou moins par rapport à d'autres pays le le nombre d'emballages de boissons réemployés.
0: Objectif, 90% de bouteilles PET recyclées, ça va en faire des kilos de bouteilles. Et c'est aussi un marché potentiel très important puisque le collectif Boissons estime à 26 000 le nombre d'automates à installer pour couvrir correctement le territoire en France. Pour l'instant, l'amendement coca a été remisé au frigo. Mais on a entendu ce que disait Myriam. Il pourrait en ressortir d'ici à 2023, si entre-temps, le niveau de collecte n'atteint pas à certains seuils qui devraient être fixé par la loi en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Un débat à suivre dans les pages des échos. Merci à Alexandre Allange de Tomras et à Myriam Chauveau des échos. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story est diffusée sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming, comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Spotify ou encore Overcast. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.